0: Das BILD News Update
1: Es ist Donnerstag, der 21. Juli und das sind die bild top -Meldungen. Nun also doch Italiens Regierungschef Draghi zurückgetreten. Hitzegelöbnis in Berlin, 28 Soldaten machen schlapp. Gutes Bauchgefühl am Strand, bei Lena Gerke wälzt sich was. Nun also doch Draghi als Italiens Regierungschef zurückgetreten. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat den Rücktritt von Regierungschef Mario Draghi angenommen. Das teilte der Quirinalspalast am Donnerstag in Rom mit. Die Regierung bleibe zunächst für die laufenden Geschäfte im Amt. Knapp eine Woche nach seinem Rücktrittsgesuch hatte Draghi sich am Mittwoch bereit erklärt, im Amt zu bleiben, falls die zerstrittenen Koalitionspartner sich auf einen neuen Vertrauenspakt einigen könnten. Sind sie dazu bereit, diesen Pakt wiederherzustellen, fragte Draghi während der Debatte. Die Vertrauensabstimmung im Parlament hatte Draghi am Mittwochabend zwar gewonnen, viele Parlamentarier nahmen an dem Votum aber nicht teil. Draghis drei große Koalitionspartner, Lega, Forza Italia und Fünf Sterne, hatten kurz vor der Abstimmung erklärt, nicht daran teilzunehmen. Damit torpedierten sie sein Vorhaben faktisch. Am Donnerstag sagte Draghi in der Abgeordnetenkammer in Rom, vor dem Hintergrund der Abstimmung gestern im Senat, bitte ich die Sitzung zu unterstützen. Unterbrechen, weil ich mich zum Präsidenten der Republik begeben werde, um ihm meinen Entschluss mitzuteilen. Hitzegelöbnis in Berlin: 28 Soldaten machen schlapp. Zu heiß zum Stramm stehen. Die Hitze in der Hauptstadt hat den Bundeswehrsoldaten bei ihrem feierlichen Gelöbnis am Mittwochabend schwer zu schaffen gemacht. Rund 400 Rekruten waren im Bändlerblock im Tiergarten angetreten, um am 78. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler ihr Gelöbnis abzulegen. Doch vielen setzten die Temperaturen extrem zu. 28 Rekruten bekamen während der Veranstaltung Kreislaufprobleme und mussten von Ärzten versorgt werden. Alle Betroffenen sind inzwischen wieder im Kreise ihrer Angehörigen Darüber sind wir sehr froh, schrieb das Verteidigungsministerium am Abend auf Twitter. Drei von ihnen seien zudem zur Behandlung ins Bundeswehrkrankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher. Sie standen für getötete Kinder, Erinnerungsbäume am KZ Buchenwald abgesägt. Was für herz- und charakterlose Menschen tun so etwas? Nahe der Gedenkstätte Buchenwald sind sieben Bäume abgesägt worden, die an Opfer des NS-Konzentrationslagers bei Weimar erinnern sollen. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist bisher unklar. Die Bäume waren den getöteten Kindern von Buchenwald sowie sechs namentlich genannten Häftlingen gewidmet, wie ein Sprecher der Gedenkstätte am Mittwoch mitteilte. Wir sind entsetzt über den gezielten Angriff auf das Gedenken, schrieb die Gedenkstättenstiftung Buchenwald und Mittelbaudora auf Twitter. Die jetzt abgesägten Gedenkbäume standen an der Trasse der ehemaligen Buchenwaldbahn, mit der Menschen aus ganz Europa von den Nationalsozialisten in das Konzentrationslager gebracht worden waren. Sie liegt etwas außerhalb des eigentlichen Gedenkstättenareals. Es sei nicht die erste Zerstörung von Bäumen an dieser Stelle gewesen, sagte der Gedenkstättensprecher. Bereits vor einigen Jahren mussten Pflanzungen ersetzt werden. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Gutes Bauchgefühl am Strand, bei Lena Gerke wälzt sich was. Noch ein bisschen den Strand und die Meereswellen genießen, bevor das Baby kommt. Die Schwangerschaft von Topmodel Lena Gerke läuft rund. Gerade urlaubt sie mit Ehemann Dustin Schöne auf Ibiza. Und wie man sieht, wölbt sich das Bäuchlein bei Lena schon ziemlich. Die Ruhe vor dem großen Moment, das Paar will sich dann noch mal eine Auszeit gönnen. Das zweite Kind der beiden soll nach Bildinformationen Ende des Jahres auf die Welt kommen. Am Balearenstrand planschen Lena und Dustin in den Fluten, Sie umarmt ihn, er trägt sie, sie küssen sich, genießen jede Sekunde. Mit Dustin Schöne hat Lena bereits Töchterchen Zoe. Bei ihrer ersten Schwangerschaft hatte sie im April 2020 gesagt, als Schwangere bekommt man am laufenden Band Tipps meistens ungefragt. Für mich ist es viel wichtiger, auf meine Intuition zu hören. Beim ersten City-Test Haaland schmort auf der Bank. Nicht nur die Bayern weilen gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch der englische Meister Manchester City mit Trainer Pep Guardiola. Im Testspiel gegen Club Amerika in Houston gibt es einen 2-1-Sieg mit dem Doppeltorschützen Kevin De Bruyne. Das Team aus Mexiko-Stadt kommt durch Henry Martin nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Bei City 90 Minuten lang auf der Bank, Erling Haaland. Der Topzugang vom von Borussia Dortmund kommt im Gegensatz zu Julian Alvarez, Stefan und Calvin Phillips nicht zum Einsatz. Haaland ist erst in dieser Woche ins Man-City-Training eingestiegen. Weil der Angreifer im Juni noch in der Nations League für Norwegen aktiv war, erhielt er etwas länger Urlaub. Guardiola hat nach der Partie darauf hingewiesen, dass Holland bei der Partie gegen die Bayern am Sonntag zum Einsatz kommen könne. Eine kleinere Verletzung sei einem Einsatz gegen Club Amerika noch im Wege gestanden. Diese gebe aber keinen Anlass zur Sorge. Mehr dazu gibt's bei BILD.de.
0: es nur keine Atomkraft. Geht es nach Grünen, SPD und Umweltverbänden, müssen die drei letzten Meiler trotz Energiekrise Ende des Jahres vom Netz gehen. Die Begründung dafür vielfältig. Doch stimmen sie auch? Bild entlarvt fünf Lügen der AKW-Gegner. Erste Behauptung, Deutschland hat kein Stromproblem, sondern ein Wärmeproblem. Fakt ist, je mehr Gas zur Stromproduktion verwendet wird, desto weniger bleibt zum Heizen. Bleiben die AKW am Netz, ist mehr Gas zum Heizen übrig. Behauptung 2. Die Sicherheitschecks der AKW dauern viel zu lange. Fakt ist, die Meiler werden regelmäßig geprüft, ein TÜV-Gutachten. Die Kraftwerke können sicher und mit wenigen zusätzlichen Maßnahmen weiterbetrieben werden. Dritte Behauptung. Der gesellschaftliche Konsens zum AKW-Aus nicht aufs Spiel gesetzt werden. Laut Insa-Institut sind aber 64 Prozent der Bundesbürger für längere Laufzeiten und selbst 40 Prozent der Grünen-Wähler. Vierte Behauptung, neue Brennstäbe sind nicht rechtzeitig da. Fakt ist, die Meiler könnten im Streckbetrieb funktionieren. Heißt, die Brennstäbe werden über ihr vorgesehenes Ablaufdatum hinaus benutzt. TÜV-Fazit, möglich. Fünfte Behauptung, es gibt nicht genügend Personal. Fakt ist, das gleiche Problem gibt es bei Kohlekraftwerken, die auf Wunsch von Habeck wieder hochgefahren werden. Schumi, Frau, emotional aufgewühlt bei Preisverleihung. Corinna, wir weinen mit dir. Verleihung des Staatspreises von NRW gestern in Köln durch Ministerpräsident Hendrik Wüst. Schumi wird für sein wohltätiges Engagement geehrt. Corinna und Tochter Gina nehmen den Preis stellvertretend entgegen. Die Laudatio hält der Franzose Jean Todt, Schumis Teamchef bei Ferrari und Freund der Familie. Todt auf Deutsch, wir waren ein unschlagbares Team. Michael liebte es zu arbeiten und das Team liebte es, für ihn zu arbeiten. Er fehlt uns hier. Michael hat eine wunderbare Familie. Seine Frau Corinna ist wie meine Frau Michelle eine der stärksten Frauen, die ich kenne. Da fließen bei Corinna die Tränen der Rührung. Auch Gina wirkt angefasst. Todd über die Emotionen zu Bild. Es kommt einfach auch bei Corinna. Niemand hat geplant, dass es so emotional werden würde, dass sogar die Tränen fließen. Es ist gut, sich immer zu kontrollieren. Alles über die emotionale Preisverleihung bei BILD.de. Völlig unerwartet Malle-Sänger Alex Zapata gestorben. Plötzlicher Tod mit nur 52 Jahren, der Malle-Sänger Alex Zapatas am Montag völlig unerwartet gestorben. Er trat seit 2018 regelmäßig als Schlagersänger auf Mallorca in Krümeltstadel auf. Auch im Münchner Kindl stand er auf der Bühne. Auf seinem Instagram-Account gab die Familie nun den Tod des 52-Jährigen bekannt. Der Schlagersänger hinterlässt eine Ehefrau und vier Kinder. Ein 17-minütiges Video zeigt seine Familie und Freunde am Strand sitzend. Ein Herz aus vielen kleinen Kerzen leuchtet im Sand. Umrahmt ein Foto von Alex. Seine Partnerin erzählt, dass er immer wieder gesagt habe, wenn ich heute sterbe, sterbe ich als glücklichster Mensch. Und dass sie glücklich sei, dass Alex auf der Insel gestorben ist. Was ist passiert? Im Video erzählt seine Frau, mitten aus dem Leben gerissen und dann die ganzen Wochen an Maschinen gehangen. Genaue Details zu Zapatas Tod nennt sie nicht, sagt aber, er sei friedlich eingeschlafen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Experten dokumentieren Völkerrechtsbruch Russlands. Internationale Experten haben schwerwiegende und massenhafte Verstöße der russischen Truppen gegen das humanitäre Völkerrecht seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine dokumentiert. Das in Warschau ansässige Wahl- und Menschenrechtsbüro der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa stellte einen Bericht vor, der die Anschuldigungen untermauert. Besonders gravierende Fälle seien der Beschuss des Theaters voller Geflüchteter in Mariupol Mitte März und des belebten Bahnhofs von Kramatorsk Anfang April. Das ODIHR zeigte sich auch entsetzt über die Belagerung von Städten. Zivilisten sei keine Möglichkeit zur Evakuierung gegeben worden. Das Vorgehen der russischen Truppen verstoße gegen jeden Grundsatz von Verhältnismäßigkeit und Rücksicht. Zeugen hätten von vielen Fällen illegaler Hinrichtungen, Inhaftierungen, Folter, sexueller Gewalt und Entführungen berichtet. Auch die ukrainische Armee habe gegen humanitäres Völkerrecht verstoßen, wenn auch in geringerem Maße, heißt es in dem Bericht. Kritisiert wurde Gewalt gegen mutmaßliche Plünderer. Heißt es für Malle-Urlauber bald endgültig Bye-Bye-Ballermann? Anscheinend macht die balean ernst, Trinktouristen den Spaß an der Insel zu nehmen. Wegen verschiedener Verstöße gegen das sogenannte anti sauf werden auf Mallorca gleich acht Lokale bis auf weiteres zwangsweise dicht gemacht. Das teilte das regionale Tourismusministerium am Mittwoch in Palma mit. Vier dieser Lokale befinden sich den Angaben zufolge an dem besonders bei deutschen Besuchern beliebten Ballermann an der Playa de Palma. Ob Bars, Diskotheken, Restaurants oder Strandkioske betroffen sind, ist nicht bekannt. Wie die Mallorca-Zeitung berichtet, wollte das Ministerium die Namen aus Datenschutzgründen nicht herausgeben. Grund für das Mallebeben, die Betreiber sollen Alkohol außerhalb der genehmigten Zeiten und obendrein an Minderjährige ausgeschenkt haben. Einige würden auch der sexistischen Werbung und der Erniedrigung von Frauen beschuldigt. Ivana Trump beerdigt Auflauf beim Trauergottesdienst der ersten Ehefrau von Ex-Präsident Donald Trump. Die bewegende Trauerfeier fand am Mittwochnachmittag in der historischen katholischen St. Vincent Ferrer Kirche statt, nur wenige Blöcke von Ivana Trumps Anwesen entfernt. Dort war sie in der Vorwoche nach einem Sturz über eine enge Wendeltreppe ums Leben gekommen, im Alter von 73 Jahren. Menschen säumten die Straßen bereits Stunden vor der Trauerfeier, trotz brütender Hitze mit gefühlten Temperaturen von 38 Grad. Emotional und bewegend dann der Moment, als der Leichenwagen vor der Kirche vorfuhr. Ivanas Kind standen bereits mit ihren Familien zusammen und warteten geduldig und stoisch, bis Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens den goldenen Sarg aus dem Wagen hoben und die Stufen hinauf durch das prächtige Portal in die historische Kirche trugen. Dann folgten sie. Donald Trump selbst kam gut zehn Minuten später inmitten eines Wagenkonvois. Zahlreiche Agenten des Secret Service sicherten die Straße. Mit Ehefrau Melania an seiner Seite betrat er das Gotteshaus durch einen Nebeneingang.